0: Halo Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam uh, kita, Saya akan mencoba menjelaskan materi teknologi penelitian dengan rekaman ya biar bisa diulang-ulang untuk belajarnya sedikit demi sedikit step-by-step step gitu ya uh, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Materi bab 1, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, kemudian tujuan penelitian, dan juga rumusan masalah. Sedangkan untuk malam hari ini, kita akan mencoba belajar tentang membuat kerangka berpikir. Jadi nanti Anda coba buka slide-nya yang saya share di GCR, dan kemudian juga buka anter uh, rekaman dari apa yang sudah saya jelaskan ini. Oke okay, kita mulai saja dengan kerangka berpikir Apa sih itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir itu eh, Atau biasa disebut dengan kerangka pemikiran Sebuah frame gitu ya, kerangka itu kan frame ya Penjelasan sementara mengenai gejala Yang dijadikan sebagai permasalahan dalam sebuah topik dari penelitian juga sebagai kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir uh, adalah supaya bisa meyakinkan pembaca mengenai alur pemikiran logis dalam membuat kerangka berpikir sehingga bisa membuahkan kesimpulan dari potensi. jadi membantu uh, peneliti ataupun penulis untuk uh, menyimpulkan atau nantinya bisa membuat kesimpulan Penelitiannya itu dibuatkan frame, dibuatkan kerangka agar dia tidak kemana-mana gitu ceritanya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari kerangka pemikiran, karena ini adalah kerangka pemikiran merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Juga kerangka pemikiran dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi, aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran juga ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara konkret. Jadi kerangka pemikiran harus menerangkan apa? Yang pertama adalah menerangkan penelitian yang dilakukan. Kemudian bagaimana proses penelitian dilakukan apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut dan untuk apa hasil penelitian tersebut diperoleh, ya? Okay, untuk apa penelitian itu? Yeah. Jadi eh, sudah selayaknya suatu kerangka berpikir itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah teori yang digunakan untuk melakukan argumentasi. Jadi nanti teori ini akan dituliskan pada bab 2. Sebaiknya juga dikuasai sepenuhnya oleh peneliti dan juga mengikuti perkembangan teori yang paling mutakhir. Kemarin sudah saya berikan tugas tentang penelitian pendahuluan 5-10 tahun ke belakang. Ternyata juga tugasnya yang membutuhkan hanya satu orang, adik dan Nurianto dua orang ya. Itu yang lainnya belum. Kemudian yang keduanya analisis filsafat dari teori keilmuan yang diarahkan pada cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan yang mana perlu disebutkan secara tersurat meliputi prinsip, asumsi serta postulat yang mendasarinya. Jadi kita bisa membuat kerangka berpikir itu, kita harus menguasai teorinya. Biasanya kerangka berpikir lebih gampangnya itu dari latar belakang yang dijadikan bagan, diagram bagan gitu ya, diagram uh, alir gitu. Nah, ini cara membuat kerangka berpikir. Kalau kemarin sudah membuat judul, sudah membuat latar belakang, tujuan dan rumusan, harusnya bisa membuat kerangka berpikir. Yang pertama itu menentukan variabel penelitian. Dari judul sudah jelas variabel penelitiannya kemudian membaca jurnal, kemarin sudah saya buatkan tugas mencari jurnal dan juga merangkum jurnal itu menjadi uh, sebuah tabel penelitian terdahulu gitu ya. Ini adalah membantu Anda untuk membuat kerangka berpikir sebenarnya. Jadi tugas-tugas itu semuanya adalah saling sambung-nyambung. Jadi kalau pertama enggak ngerjain kesininya enggak akan bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. dimana nanti adalah golnya tugas-tugas nanti dari uh, dua minggu ke depan sebelum UTS, itu adalah Anda sudah bisa membuat proposal. Kemudian cara membuat kerangka berpikir yang ketiga adalah deskripsi teori dan juga hasil penelitian. Nah, di situ sudah ada di uh, tabel penelitian terdahulu, Anda bisa. Mendeskripsikan teori dan hasil penelitiannya Juga analisis kritis mengenai teori dan hasil penelitian Analisis komparatifnya mengenai teori dan hasil penelitian Sintesis kesimpulannya Di situ ada kan kolom untuk menjawab bagaimana pembahasannya Dan juga bagaimana kesimpulannya Juga yang ketujuh adalah bagaimana Anda bisa membuat kerangka berpikir Setelah poin-poin eh, 1 sampai 6 itu bisa eh, Anda lalui Kemudian yang terbelakang adalah membuat hipotesa. Nanti membuat hipotesa akan dijelaskan kita. Nah ini jenis-jenis kerangka -jenis berpikir yang pertama adalah kerangka teoritis. Itu adalah dikenal dengan paradigma yang mana memiliki arti uraian yang menegaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai landasan atau grand teorinya serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti itu berdasarkan hmm, kalau teori itu kerangka teoritis itu berdasarkan uh, grand teorinya payung teorinya teori terbesarnya gitu ya kemudian yang kedua adalah kerangka operasional merupakan penjelasan mengenai variabel yang diturunkan dari konsep-konsep yang sudah dipilih serta hubungan antara variabel tersebut serta hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Jadi, kalau teoritis itu berasal dari teori-teori yang sudah ditemukan, dan sebagai grand teori, kemudian operasional. Kerangka operasional itu berdasarkan variabel yang sudah Anda tentukan di judul. Dan yang ketiga adalah kerangka konseptual; ini merupakan uraian yang menjelaskan konsep yang ada pada asumsi teoritis. Yang akan digunakan untuk mengabstraksikan atau mengistilahkan unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti secara hubungan antara konsep tersebut, dan biasanya eh, di dalam eh, membuat kerangka berpikir itu ada bentuknya, ya, tadi jenisnya jenis-jenis dari kerangka berpikir, kita mau nanti mau masuk ke kerangka apa. Biasanya kalau saya sih kerangka konseptual, kerangka konseptual itu gabungan antara teoritis dan juga operasional. Di sini contohnya sudah ada nih, contoh kerangka pemikiran yang pertama, saya kasih uh, contohnya dua. Yang pertama itu di sini ada permasalahan, diambil dari latar belakang biasanya krisis ekonomi, persaingan yang ketat gitu ya, ini tentang uh, perekonomian, selera konsumen yang senantiasa berubah itu kan diambil dari latar belakang kenapa muncul permasalahan itu yang keduanya muncullah adanya strategi pemasaran, pelayanan, harga kelengkapan barang dan promosi dan lanjutnya Apakah terdapat pengaruh antara pelayanan, harga, kelengkapan barang dan promosi terhadap keputusan penelitian eh, pembelian terhadap keputusan pembelian? Jadi ini menilai keputusan pembelian yang diindikasikan gitu ya keputusan pembelian ini tergantung pembelian konsumen ini tergantung dari pelayanan harga kelengkapan barang dan promosi. yang keduanya variabel manakah yang memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian biasanya itu ya ini berhubungan dengan perumusan masalah. selanjutnya ada analisa data menggunakan regresi dan juga UCF dan UGT. Dan di sini setelah analisa data dilakukan itu ternyata ada pengaruh pelayanan harga, pengaruh pelayanan harga, kelengkapan barang dan promosi terhadap keputusan pembelian dan variabel yang paling besar berpengaruh itu masih jadi pertanyaan. Yang poin pertama tadi ada pengaruh pelayanan harga kelengkapan barang dan Promosi terhadap keputusan pembelian ini termasuk hipotesis. Nah itu nanti kembali lagi atau ada feedbacknya umpan baliknya terhadap uh, pemberian solusi yaitu adanya strategi pemasaran, pelayanan, harga, kelengkapan barang, dan promosi. Contoh pemikiran, kerangka uh, pemikiran yang kedua adalah ada judulnya yang ini ya penilaian loyalitas pada keputusan pembelian juga training online konsumen wanita, jadi hanya menilai tentang loyalitas. Sebelum dia sampai ke loyalitas, itu kan ada keputusan pembelian, kemudian ada satisfaction atau kepuasan gitu ya, pada pembelian training online dan hanya dilakukan pada konsumen wanita. Di sini ada training online penyelenggara, training online-nya atau training online provider sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian dia punya konsumen wanita. Semua konsumennya itu adalah wanita. Dan wanita ini perlu pengembangan diri. Untuk uh, penyediaan jasanya sendiri di perusahaan ini adalah ada pelatihan menulis, pelatihan bisnis gitu ya. Juga untuk pengembangan diri. Selanjutnya. Ada variabel-variabel yang ini kita lakukan atau kita perlakukan kepada konsumen wanita yang ada di perusahaan itu. Di sini ada uh, thumb, perfect uh, usefulness, variabelnya, variabel yang keduanya perceive is uh, of use, kemudian social media marketing, dan juga positive e Jadi itu ada empat variabelnya. Uh, untuk PU dan PEU ini ke penerimaan tentang teknologi yang digunakan untuk training online-nya dan juga promosinya melalui sosial media marketing bagaimana dan juga e-wom positif word of mode-nya Nah dari variabel itu. Uh, muncullah variabel Z ini sebagai moderating atau intervening uh, keputusan pembelian. Nah keputusan pembeliannya terutama keputusan pembelian konsumen wanitanya dan uh, variabelnya itu adalah kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen.
1: Nah ini berangkat
0: uh, kerangka berpikir. Jadi berpikir uh, untuk memberikan sebuah kerangka atau frame tentang penelitian kita kita bisa menceritakan ada masalah apa sih kita gitu ya di dalam penelitian ini di sebuah perusahaan penyedia training online biasanya konsumennya hanya wanita dan ada masalah di keputusan pembeliannya apakah benar dia membeli memutuskan membeli itu karena ada kemudahan dalam penggunaan atau keikutsertaan serta dalam um, training online, juga uh, kemudahan dalam menggunakan teknologi yang digunakan dan karena ada sosial media, pemasaran di sosial media dan juga e-wall, testimoni dari beberapa orang yang sudah mengikuti uh, training online tersebut. Gitu ya, itu adalah kerangka berpikir. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilakukan di grup WA. Kemudian kita masuk ke pengertian hipotesis karena tadi goalnya kita bisa membuat kerangka berpikir adalah kita juga bisa membuat sebuah hipotesis. Apa itu hipotesis? Adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan. Hal itu sering dituntut untuk melakukan pengecekan atau pembuktian Dugaan sementara dari peneliti. Kemudian ada pengujian hipotesis juga, yaitu suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis yang mengenai parameter populasi atau sampelnya dalam penelitian. Nah, kegunaan hipotesis itu sendiri untuk apa? Yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala dari penelitian yang kita teliti, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji, memberikan arah penelitian, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Nah, di dalam menulis karya ilmiah, adanya hipotesis ini membantu sebagai peneliti dalam hal, satu, memberikan batasan penelitian. Selain tadi kerangka berpikir, juga hipotesis memberikan batasan penelitian. Karena nanti diambil pembuatan hipotesis itu dari, eh, dari variabel juga memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana nah itu dia kalau membuat penelitian nggak perlu yang wow gitu ya tapi sederhana dan dalam untuk pembahasannya secara detail gitu ya sederhana spesifik banget. Gitu ya. kemudian membuat penelitian tetap pada jalur penelitiannya yaitu meneliti fakta-fakta dan hubungan dari variabel yang sudah ada, memfokuskan penelitian, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Dan selanjutnya ada enam ciri hipotesis yang baik. Uh, yang pertama adalah harus menyatakan hubungan antara variabel. Nanti saya berikan contoh hipotesisnya. Yang kedua sesuai dengan fakta. Yang ketiganya berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempatnya dapat diuji dengan nalar dan alat-alat statistika Yang keempat, lima ya dinyatakan dengan sederhana dan terbatas Tujuannya agar menghindari kesalahpahaman, pengertian Dan keenamnya dapat menerangkan hubungan fakta-fakta Dan bisa dikaitkan dengan teknik pemuji <tuh> Nah ini dia bentuk hipotesis, ada hipotesis deskriptif itu memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif dan yang berkenaan dengan variabel mandiri. Biasanya, variabel satu variabel itu sebenarnya nggak bisa dibuat hipotesis karena apa yang ada di lapangan itu semuanya adalah variabel. Kita nggak bisa menduga-duga, terlalu banyak untuk diduga, diasumsikan. Begitu. Jadi, kalau deskriptif ini biasanya yang berhubungan dengan penelitian kualitatif. Kemudian hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah komparatif. Komparatif berarti perbandingan ya, yang memiliki variabel sama tetapi populasi atau sampelnya berbeda ataupun keadaan dan waktunya yang berbeda. Komparatif seperti kemarin e, minggu lalu sudah saya terangkan. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiasi Jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ini ada penjelasannya lagi tentang hipotesis deskriptif. Masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal, gitu ya. Ini biasanya peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan, Rumusan masalahnya, apakah bakso yang dijual di pasar sumber sari mengandung boraks dan hanya mempunyai satu variabel, yaitu bakso di pasar sumber sari. Dan penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menjelaskan apakah ada kandungan borax di dalam bakso atau tidak. Jika dugaan sementara ada dua, yaitu bakso di sumber sari mengandung borax, berarti h1 dan bakso di pasar sumber sari tidak mengandung boraks berarti haknya nah kita bisa menduga-duga gitu hipotesis kira-kira bakso yang ada di sumber sari itu mengandung boraks nggak sih kalau kita bilang mengandung boraks karena banyak keluhan banyak bukti yang sudah mengarah ke sana berarti hipotesisnya diterima berarti dia H1 tapi kalau nggak banyak, ternyata enggak ada buktinya. Sudah diteliti pun juga tidak terbukti, berarti hipotesisnya ditolak atau hanyut. Kemudian hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya adalah komparatif. Dugaan sementara yang berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Misalnya kamu akan penelitian tentang perilaku penggemar Korea K-pop. Dan perilaku penggemar Japanese pop atau J-pop, kamu hendak membandingkan dua perilaku penggemar tersebut. Dalam penelitian tersebut, ada dua variabel bentuk penelitiannya, yaitu perbandingan yang suka dengan penggemar K-pop dan J-pop. Gitu ya. Maka, hipotesisnya adalah yang pertama, penggemar k memiliki perilaku yang sama dengan perilaku penggemar j atau penggemar K-pop memiliki perilaku yang berbeda dengan perilaku penggemar C-pop ini hipotesis jugaan kita, okay, ya. Selanjutnya hipotesis asosiatif Anda sering atau menggunakan judul-judul yang berhubungan dengan asosiatif jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi bila kamu meneliti hubungan, hubungan itu asosiasi, variabel variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Sebagai contoh, kamu akan meneliti tentang hubungan antara perilaku aktor negara dengan kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini ada dua variabel, perilaku aktor negara dan kebijakan luar negeri. Sebagai peneliti, kamu ingin meneliti hubungan keduanya. Pertanyaan yang muncul, apakah perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri? Nah, hipotesisnya perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Yang keduanya perilaku aktor negara tidak berpengaruh terhadap kebijakan Warna Namun karena ini masih hipotesis maka kebenarannya harus ditemukan melalui serangkaian penelitian Dan hasil penelitian nantinya bisa mendukung hipotesis dan justru atau justru membantah hipotesis Nah sekarang hipotesis statistik yang keempat itu menyatakan secara matematis tentang populasi yang diteliti Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika jadi pertanyaannya mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika alternatif hipotesis alternatif HA dan hipotesis nol itu H0. Jadi ini serupa dengan hipotesis deskriptif tadi HA, H1 dan H0 gitu ya. Namun terdapat perbedaan dalam penyebutan hipotesisnya. Ada dua jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif HA dan hipotesis nol atau HO. Nah, ini hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi hipotesis ini juga diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh antar variabel. Gitu ya Hipotesis statistik dibedakan menjadi hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah. Ini HA M1 tidak sama dengan M2, hipotesis dua arah, kurang spesifik. Kalau HA yang M1 lebih besar dari M2, nah itu dua arah, tepat dan spesifik. Nah ini contoh dari... Oh, Sebenarnya dari disertasi saya, gitu ya, ada banyak uh, hipotesisnya. H01, tidak ada pengaruh yang signifikan antara service quality terhadap kepuasan konsumen wanita. H02-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara trust terhadap kepuasan konsumen wanita. H03-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara teknologi terhadap kepuasan konsumen wanita. H4-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara komitmen terhadap kepuasan konsumen wanita. H5-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara cost contact terhadap kepuasan konsumen wanita. Nah, yang saya sebutkan tadi di, -di sebelumnya tidak ada pengaruh yang signifikan antara self-quality, trust, teknologi, komitmen, uh, uh, cost contact itu variable X-nya. Terhadap kepuasan konsumen, terhadap kepuasan konsumen itu variabel y. Itu cara membuat hipotesis. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian. Itu tadi hipotesis statistik ya. Hipotesis penelitian itu bisa disebut dengan hipotesis substansi. Kenapa? Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kamu perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini tidak menyatakan dalam bentuk simbol matematika, tapi dalam bentuk kalimat. Nah, Sumber informasi yang bisa dirujuk oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis itu apa saja. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan yang mendalam. Jadi jurnal-jurnal yang sudah didapatkan, dibaca. Kemudian buku-buku tentang teori dari variabel juga dibaca. Yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti, banyak baca ya. Yang keduanya wawasan mendalam, yang ketiganya bacaan literatur, yang valid, pengalaman individu, data empiris, itu data-data yang sesuai dengan fakta, analogi, atau kesamaan. Bisa juga menggunakan animasi, animasi, atau masalah, atau fenomena yang hendak diteliti. Begitu ya, dan pengujian hipotesis. Setelah hipotesis itu tadi sudah ditentukan, sudah dibuat. Hipotesis itu kan dugaan, ya? Perlu diuji. Benar enggak sih dugaan saya? Kewajiban peneliti tidak cuma merumuskan hipotesis, jadi nggak hanya membuat hipotesis, tapi juga harus menguji hipotesis itu. Dan tujuan pengujiannya adalah untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau hipotesisnya ditolak. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut Yang pertama merumuskan hipotesis Tadi rumusan hipotesis yang mau pakai yang mana Kalau statistik berarti pakai simbol-simbol Kalau memang judulnya asosiatif berarti pakai uh, hipotesis asosiatif Tapi juga ada statistiknya pakai simbol-simbolnya Kemudian yang kedua menentukan kriteria pengujian Ini dengan analisa data kemudian menentukan tingkat signifikan dan titik kritis. Ini juga sama masih menggunakan analisa data, melakukan pengujian, ini dia menghitung hitung reliability validitas analisa data juga. dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Ini sudah interpretasi dari apa dari hasil analisa data kita tersebut. Nah, seperti itu untuk uh, membuat hipotesis. Jadi, malam hari ini kita belajar tentang uh, kerangka berpikir, cara membuatnya seperti apa, dan juga peng hipotesis, cara merumuskannya sampai melakukan penulisannya seperti apa, dan juga perlu adanya pengujian dari hipotesis. Oke, okay, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan Kalau belum uh, jelas, tolong diulang-ulang lagi, dibaca lagi slide-nya, didengarkan lagi rekaman-rekaman dari saya, nanti yang rekaman minggu depan, eh minggu kemarin saya akan coba uh, untuk merekamnya lagi oke, okay. semoga ada gambarannya kita sudah masuk bab satu sudah semuanya dari latar belakang rumusan masalah, tujuan mungkin kegunaan juga uh, dari penelitian juga masuk sudah ke langkah berpikir dan juga hipotesis jadi bab satu selesai ya jadi kita minggu depan lanjut ke bab 2, kemudian bab 3. Nah, bab 2, bab 3 selesai, berarti proposal pun juga selesai. Oke, okay, mohon maaf kalau ada kekurangannya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di uh, GCR boleh, ataupun di WA grup boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Uh, kita saya akan mencoba menjelaskan materi dari dengan rekaman ya, biar bisa diulang-ulang untuk belajarnya sedikit demi sedikit step-by-step step gitu ya. Uh, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Materi bab 1, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, kemudian tujuan penelitian dan juga rumusan masalah. Sedangkan untuk malam hari ini kita akan mencoba belajar tentang membuat kerangka berpikir. Jadi nanti Anda coba buka slide-nya yang saya share di GCR dan kemudian juga buka antar rekaman dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke okay, kita mulai saja dengan kerangka berpikir, apa sih itu kerangka berpikir, kerangka berpikir itu eh, atau biasa disebut dengan kerangka pemikiran, sebuah frame gitu ya, kerangka itu kan frame ya, penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan dalam Uh, sebuah topik dari penelitian juga sebagai kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir uh, adalah supaya bisa meyakinkan pembaca mengenai alur pemikiran logis dalam membuat kerangka berpikir sehingga bisa membuahkan kesimpulan dari hipotesis jadi membantu uh, peneliti ataupun penulis untuk uh, menyimpulkan atau nantinya bisa membuat kesimpulan Penelitiannya itu dibuatkan frame, dibuatkan kerangka agar dia tidak kemana-mana, gitu ceritanya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari kerangka pemikiran. Karena ini adalah kerangka pemikiran merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Juga kerangka pemikiran dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran juga ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara konkret. Jadi kerangka pemikiran harus menerangkan apa? Yang pertama adalah menerangkan penelitian yang dilakukan. Kemudian bagaimana proses penelitian dilakukan apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut dan untuk apa hasil penelitian tersebut diperoleh, ya? Okay? Untuk apa penelitian itu? Yeah? Jadi eh, sudah selayaknya suatu kerangka berpikir itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah teori yang digunakan untuk melakukan argumentasi. Jadi nanti teori ini akan dituliskan pada bab 2. Sebaiknya juga dikuasai sepenuhnya oleh peneliti dan juga mengikuti perkembangan teori yang paling mutakhir. Kemarin sudah saya berikan tugas tentang penelitian pendahuluan 5-10 tahun ke belakang. Ternyata juga tugasnya yang membutuhkan hanya satu orang, adik dan nurianto dua orang ya. Itu yang lainnya belum. Kemudian yang keduanya, analisis filsafat dari teori keilmuan yang diarahkan pada cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan yang mana perlu disebutkan secara tersurat. meliputi prinsip, asumsi, serta postulat yang mendasarinya. Jadi kita bisa membuat kerangka berpikir itu, kita harus menguasai teorinya. Biasanya kerangka berpikir lebih gampangnya itu dari latar belakang yang dijadikan bagan diagram bagan gitu ya diagram uh, alir gitu. Nah, ini cara membuat kerangka berpikir. Kalau kemarin sudah membuat judul, sudah membuat latar belakang, tujuan dan pemusannya harusnya bisa membuat kerangka berpikir. Yang pertama itu menentukan variabel penelitian. Dari judul sudah jelas variabel penelitiannya kemudian membaca jurnal, kemarin sudah saya buatkan tugas mencari jurnal dan juga merangkum jurnal itu menjadi uh, sebuah tabel penelitian terdahulu gitu ya. Ini adalah membantu Anda untuk membuat kerangka berpikir sebenarnya. Jadi tugas-tugas itu semuanya adalah saling sambung-nyambung. Jadi kalau pertama enggak ngerjain kesininya enggak akan bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya, dimana nanti adalah goalnya tugas-tugas nanti dari uh, dua minggu ke depan sebelum UTS, itu adalah Anda sudah bisa membuat proposal. Kemudian cara membuat kerangka berpikir yang ketiga adalah deskripsi teori dan juga hasil penelitian. Nah, di situ sudah ada di uh, tabel penelitian terdahulu, Anda bisa mendeskripsikan teori dan hasil penelitiannya, juga analisis kritis mengenai teori dan hasil penelitian, analisis komparatifnya mengenai teori dan hasil penelitian, sintesis kesimpulannya. Di situ ada kan kolom untuk menjawab bagaimana pembahasannya dan juga bagaimana kesimpulannya. Juga yang ketujuh adalah bagaimana Anda bisa membuat kerangka berpikir setelah uh, poin-poin 1 sampai 6 itu bisa uh, Anda lalui. Kemudian yang ke adalah membuat hipotesa. Nanti membuat hipotesa akan dijelaskan juga. Nah, ini jenis-jenis kerangka berpikir. Yang pertama adalah kerangka teoritis. Itu adalah dikenal dengan paradigma yang mana memiliki arti uraian yang menegaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai landasan atau grand teorinya serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti itu berdasarkan hmm, kalau teori itu kerangka teoritis itu berdasarkan uh, grand teorinya payung teorinya teori terbesarnya gitu ya kemudian yang kedua adalah kerangka operasional merupakan penjelasan mengenai variabel yang diturunkan dari konsep-konsep yang sudah dipilih serta hubungan antara variabel tersebut serta hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Jadi kalau teoritis itu berasal dari teori-teori yang sudah ditemukan dan sebagai grand teori. Kemudian operasional, kerangka operasional itu berdasarkan variabel yang sudah Anda tentukan di judul. Dan yang ketiga adalah kerangka konseptual, ini merupakan uraian yang menjelaskan konsep yang ada pada asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan atau mengistilahkan unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti secara hubungan antara konsep tersebut, dan biasanya eh, di dalam eh, membuat kerangka berpikir itu ada bentuknya, ya, tadi jenisnya jenis-jenis dari kerangka berpikir, kita mau nanti mau masuk ke kerangka apa. Biasanya kalau saya sih kerangka konseptual, kerangka konseptual itu gabungan antara teoritis dan juga operasional. Di sini contohnya sudah ada nih, contoh kerangka pemikiran yang pertama, saya kasih uh, contohnya dua. Yang pertama itu di sini ada permasalahan, diambil dari latar belakang biasanya krisis ekonomi. Persaingan yang ketat, gitu ya. Ini tentang uh, perekonomian. Selera konsumen yang senantiasa berubah. Itu kan diambil dari latar belakang. Kenapa muncul permasalahan itu? Yang keduanya muncullah adanya strategi pemasaran, pelayanan, harga, kelengkapan barang dan promosi. Dan lanjutnya. Apakah terdapat pengaruh antara pelayanan, harga, kelengkapan barang dan promosi terhadap keputusan penelitian eh, pembelian terhadap keputusan pembelian? Jadi ini menilai keputusan pembelian yang diindikasikan, gitu ya? Keputusan pembelian ini tergantung pembelian konsumen ini tergantung dari pelayanan, harga, kelengkapan barang dan promosi. yang keduanya, variabel manakah yang memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian? Biasanya itu ya ini berhubungan dengan perumusan masalah. Selanjutnya ada analisa data menggunakan regresi dan juga UCF dan UCT. Dan di sini setelah analisa data dilakukan itu ternyata ada pengaruh pelayanan
1: harga, pengaruh pelayanan
0: harga, kelengkapan barang dan promosi terhadap keputusan pembelian dan variabel yang paling besar berpengaruh itu masih jadi pertanyaan. Yang poin pertama tadi. Ada pengaruh pelayanan, harga kelengkapan, barang, dan promosi terhadap keputusan pembelian ini termasuk hipotesis. Nah itu nanti kembali lagi atau ada feedbacknya umpan baliknya terhadap uh, pemberian solusi yaitu adanya strategi pemasaran, pelayanan, harga, kelengkapan barang, dan promosi. Contoh pemikiran, kerangka uh, pemikiran yang kedua adalah ada judulnya yang ini ya, penilaian loyalitas pada keputusan pembelian juga training online konsumen wanita. Jadi hanya menilai tentang loyalitas. Sebelum dia sampai ke loyalitas itu kan ada keputusan pembelian, kemudian ada satisfaction atau kepuasan gitu ya, pada pembelian training online dan hanya dilakukan pada konsumen wanita. Di sini ada training online penyelenggara, training onlinenya atau training online provider sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian dia punya konsumen wanita. Semua konsumennya itu adalah wanita. Dan wanita ini perlu pengembangan diri. Untuk uh, penyediaan jasanya sendiri di perusahaan ini adalah ada pelatihan menulis, pelatihan bisnis gitu ya. Juga untuk pengembangan diri. Selanjutnya. Ada variabel-variabel yang ini kita lakukan atau kita perlakukan kepada konsumen wanita yang ada di perusahaan itu. Di sini ada uh, thumb, perfect uh, usefulness variabelnya, variabel yang keduanya presif is uh, of use, kemudian social media marketing dan juga positive ewom. jadi itu ada empat variabelnya. Uh, untuk PU dan PEU ini ke penerimaan tentang teknologi yang digunakan untuk training online-nya dan juga promosinya melalui sosial media marketing bagaimana dan juga e-wom positif word of mouth-nya. Nah dari variabel itu. Uh, muncullah variabel Z ini sebagai moderating atau intervening uh, keputusan pembelian. Nah keputusan pembeliannya terutama keputusan pembelian konsumen wanitanya dan uh, variabelnya itu adalah kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Nah ini berangkat uh, kerangka berpikir. Jadi berpikir uh, untuk memberikan sebuah kerangka atau frame tentang penelitian kita kita bisa menceritakan ada masalah apa sih kita gitu ya di dalam penelitian ini di sebuah perusahaan penyedia training online biasanya konsumennya hanya wanita dan ada masalah di keputusan pembeliannya apakah benar dia membeli memutuskan membeli itu karena ada kemudahan dalam penggunaan atau Keikutsertaan dari training online juga kemudahan dalam menggunakan teknologi yang digunakan, dan karena ada sosial media, pemasaran di sosial media, dan juga e testimoni dari beberapa orang yang sudah mengikuti training online tersebut. Gitu ya, itu adalah kerangka berpikir. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dilakukan di grup WA. Kemudian kita masuk ke pengertian hipotesis karena tadi goalnya kita bisa membuat kerangka berpikir adalah kita juga bisa membuat sebuah hipotesis. Apa itu hipotesis? Adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan. Hal itu sering dituntut untuk melakukan pengecekan atau pembuktian Dugaan sementara dari peneliti. Kemudian ada pengujian hipotesis juga, yaitu suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis yang mengenai parameter populasi atau sampelnya dalam penelitian. Nah, kegunaan hipotesis itu sendiri untuk apa? Yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala dari penelitian yang kita teliti, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji, memberikan arah penelitian, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Nah, di dalam menulis karya ilmiah, adanya hipotesis ini membantu sebagai peneliti dalam hal, satu, memberikan batasan penelitian. Selain tadi kerangka berpikir, juga hipotesis memberikan batasan penelitian. Karena nanti diambil pembuatan hipotesis itu dari, eh, dari variabel, juga memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana nah itu dia kalau membuat penelitian nggak perlu yang wow gitu ya tapi sederhana dan dalam untuk pembahasannya secara detail gitu ya. sederhana spesifik banget gitu ya kemudian membuat penelitian tetap pada jalur penelitiannya yaitu meneliti fakta-fakta dan hubungan dari variabel yang sudah ada, memfokuskan penelitian, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Dan selanjutnya ada enam ciri hipotesis yang baik. Uh, yang pertama adalah harus menyatakan hubungan antara variabel. Nanti saya berikan contoh hipotesisnya. Yang kedua sesuai dengan fakta. Yang ketiganya berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempatnya dapat diuji dengan nalar dan alat-alat statistika Yang keempat lima ya dinyatakan dengan sederhana dan terbatas Tujuannya agar menghindari kesalahpahaman pengertian Dan keenamnya dapat menarangkan hubungan fakta-fakta Dan bisa dikaitkan dengan teknik pemuji <tuh> Nah ini dia bentuk hipotesis, ada hipotesis deskriptif itu memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif dan yang berkenaan dengan variabel mandiri biasanya variabel satu variabel itu sebenarnya bisa dibuat hipotesis karena apa yang ada di lapangan itu semuanya adalah variabel kita nggak bisa menduga-duga terlalu banyak untuk diduga diasumsikan begitu ya. jadi kalau deskriptif ini biasanya yang berhubungan dengan penelitian kualitatif. Kemudian hipotesis komparatif, merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah komparatif. Komparatif berarti perbandingan, ya, yang memiliki variabel sama tetapi populasi atau sampelnya berbeda, ataupun keadaan dan waktunya yang berbeda. Komparatif seperti kemarin minggu lalu sudah saya terangkan. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiasi, Jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ini ada penjelasannya lagi tentang hipotesis deskriptif. Masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal gitu ya. Ini biasanya peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. Rumusan masalahnya, apakah bakso yang dijual di pasar sumber sari mengandung boraks dan hanya mempunyai satu variabel, yaitu bakso di pasar sumber sari. Dan penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menjelaskan apakah ada kandungan boraks di dalam bakso atau tidak. Jika dugaan sementara ada dua, yaitu bakso di sumber sari mengandung boraks berarti h1. Dan bakso di pasar sumber sari tidak mengandung boraks, berarti hak enggak. Nah, kita bisa menduga-duga, gitu, hipotesis kira-kira bakso yang ada di sumber sari itu mengandung boraks enggak sih? Kalau kita bilang mengandung boraks karena banyak keluhan, banyak bukti yang sudah mengarah ke sana, berarti hipotesisnya diterima. Berarti di H1. Tapi kalau nggak banyak ternyata enggak ada buktinya, sudah diteliti pun juga tidak terbukti, berarti hipotesisnya ditolak atau H0. Kemudian hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya adalah komparatif. Dugaan sementara yang berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Misalnya kamu akan penelitian uh, tentang perilaku kore penggemar Korea K-pop dan perilaku penggemar Japanese pop atau J-pop tidak membandingkan dua perilaku penggemar tersebut dalam penelitian tersebut ada dua variabel bentuk penelitiannya yaitu perbandingan yang suka dengan penggemar K-pop dan J-pop gitu ya. maka hipotesisnya adalah yang pertama penggemar K-pop memiliki perilaku yang sama dengan perilaku penggemar J-pop atau penggemar K-pop memiliki perilaku yang berbeda dengan perilaku penggemar C-pop. Ini hipotesisnya, dugaan kita, okay, ya. Selanjutnya hipotesis asosiatif. Anda sering atau menggunakan judul-judul yang berhubungan dengan asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis. Ini merupakan dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi bila kamu meneliti hubungan, hubungan itu asosiasi, variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Sebagai contoh, kamu akan meneliti tentang hubungan antara perilaku aktor negara dengan kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini ada dua variabel, perilaku aktor negara dan kebijakan luar negeri. Sebagai peneliti, kamu ingin meneliti hubungan keduanya. Pertanyaan yang muncul, apakah perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri? Nah, hipotesisnya perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Yang keduanya perilaku aktor negara tidak berpengaruh terhadap kebijakan Luar Namun karena ini masih hipotesis Maka kebenarannya harus ditemukan Melalui serangkaian penelitian Dan hasil penelitian nantinya Bisa mendukung hipotesis Dan justru atau justru Membantah hipotesis Nah sekarang Hipotesis statistik yang keempat Itu menyatakan Secara matematis Tentang populasi yang diteliti Hipotesis ini dinyatakan dalam Simbol-simbol matematika jadi pertanyaannya mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika alternatif hipotesis alternatif HA dan hipotesis nol itu H0 jenis ini serupa dengan hipotesis deskriptif tadi HA H1 dan H0 gitu ya namun terdapat perbedaan dalam penyebutan hipotesisnya ada dua jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif HA dan hipotesis nol atau HO. Nah, ini hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi hipotesis ini juga diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh antar variabel. Gitu ya, hipotesis statistik dibedakan menjadi hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah. Ini HA n1 tidak sama dengan m2, hipotesis dua arah kurang spesifik. Kalau HA yang m 1 lebih besar dari m2, nah itu dua arah, tepat dan spesifik. Nah, ini contoh dari oh, Sebenarnya dari disertasi saya, gitu ya, ada banyak uh, hipotesisnya. H01, tidak ada pengaruh yang signifikan antara service quality terhadap kepuasan konsumen wanita. H02-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara trust terhadap kepuasan konsumen wanita. H03-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara teknologi terhadap kepuasan konsumen wanita. H4-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara komitmen terhadap kepuasan konsumen wanita. H5-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara cost contact terhadap kepuasan konsumen wanita. Nah, yang saya sebutkan tadi di sebelumnya tidak ada pengaruh yang signifikan antara self-quality, trust, teknologi, komitmen, cost contact itu variable X-nya terhadap kepuasan konsumen terhadap kepuasan konsumen itu variabel y itu cara membuat hipotesis selanjutnya ada hipotesis penelitian itu tadi hipotesis statistik ya hipotesis penelitian itu bisa disebut dengan hipotesis substansi kenapa karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih Bila kamu perhatikan hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif Hipotesis ini tidak menyatakan dalam bentuk simbol matematika Tapi dalam bentuk kalimat Nah, sumber informasi yang bisa dirujuk oleh peneliti Untuk merumuskan hipotesis itu apa saja Yang pertama adalah ilmu pengetahuan yang mendalam Tadi jurnal-jurnal yang sudah didapatkan, dibaca Kemudian buku-buku tentang teori dari variabel juga dibaca yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Banyak baca ya. Yang keduanya wawasan mendalam, yang ketiganya bacaan literatur yang valid, pengalaman individu, data empiris, itu data-data yang sesuai dengan fakta, analogi atau kesamaan. Bisa juga menggunakan animasi animasi atau masalah atau fenomena yang tidak diteliti. Begitu ya, dan pengujian hipotesis setelah hipotesis itu tadi sudah ditentukan, sudah dibuat Hipotesis itu kan dugaan ya perlu diuji Benar gak sih dugaan saya? Kewajiban peneliti tidak cuma merumuskan hipotesis Jadi gak hanya membuat hipotesis Tapi juga harus menguji hipotesis itu Dan tujuan pengujiannya adalah untuk mengetahui apakah hipotesis diterima Atau hipotesisnya ditolak Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Tadi rumusan hipotesis yang mau pakai yang mana, kalau statistik berarti pakai simbol-simbol. Kalau memang judulnya asosiatif, berarti pakai uh, hipotesis asosiatif. Tapi juga ada statistiknya pakai simbol-simbolnya. Kemudian yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Ini dengan analisa data. Kemudian, menentukan tingkat signifikan dan titik kritis ini juga sama, masih menggunakan analisa data. Melakukan pengujian ini, dia menghitung-hitung reliability validitas analisa data juga. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan ini sudah interpretasi dari apa dari hasil analisa data kita tersebut. Nah, seperti itu untuk uh, membuat hipotesis. Jadi, malam hari ini kita belajar tentang uh, kerangka berpikir cara membuatnya seperti apa dan juga hipotesis cara merumuskannya sampai melakukan penulisannya seperti apa dan juga perlu adanya pengujian dari hipotesis oke okay, itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan kalau belum uh, jelas tolong diulang-ulang lagi dibaca lagi selainnya didengarkan lagi rekaman-rekaman dari saya Nanti yang rekaman minggu depan Eh, minggu kemarin Saya akan coba uh, untuk merekamnya lagi Oke okay. Semoga ada Gambarannya Kita sudah masuk bab satu Sudah semuanya dari latar belakang Rumusan masalah, tujuan Mungkin kegunaan juga uh, Dari penelitian Juga masuk sudah ke langkah berpikir Dan juga hipotesis Jadi bab satu selesai ya jadi, kita minggu depan lanjut ke bab 2, kemudian bab 3. Nah, bab 2, bab 3 selesai, berarti proposal pun juga selesai. Oke, okay, mohon maaf kalau ada kekurangannya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di uh, GCR boleh, ataupun di WA grup boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.